0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans topage que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai développé plein, plein, plein de projets. Je ne vais pas y revenir en détail parce que j'aurai l'occasion sans doute d'en reparler dans cet épisode ou dans d'autres épisodes. Mais à savoir qu'il y a par exemple une marque de compléments alimentaires avec beaucoup de compléments qui sont bio. Euh, une application SP Training, il y a une salle de musculation à proximité d'Annecy vous êtes les bienvenus d'ailleurs si vous êtes de passage j'ai vu la semaine dernière Emmanuel qui est passé d'ailleurs, qui était là quelques jours, qui est venu s'entraîner et il a effrayé de sacrés coups de soleil <rire> et en tout cas il s'est donné. donné, donc euh, ça faisait plaisir il y a également la Villa super physique qui vous accueille en temps normal si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours euh, sachant que je suis complet pour juillet, août il me reste encore un peu de place pour septembre, sinon ce sera à partir d'octobre donc n'hésitez pas également à me contacter, il y a un lien contact dans la description et de mon côté, plus personnellement, j'ai également le site redicolia.com que j'avais créé encore un petit peu avant, où je propose du coaching à distance, des livres et formations. Donc, euh, et où j'écris bah, bien évidemment des articles, puisque on va dire que mon travail premier est la transmission. <rire> la transmission, que ce soit à l'écrit, euh, ce que je préfère pas particulièrement, et c'est ce que je préfère également pour apprendre, mais également en podcast, depuis maintenant euh, plus de 10 ans. Mon premier podcast date de 2010 et également en vidéo, un format que j'apprécie un peu moins, puisque je trouve que ça euh, disperse beaucoup. Donc, euh, Je fais des vidéos depuis 2007 sur YouTube, donc ça fait très 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 longtemps, et maintenant j'en fais un petit peu moins, il euh, faut vraiment que je me motive pour les faire, sinon euh, c'est un peu plus difficile. Bref, et donc dans ces podcasts LeaderCast, que j'ai maintenant depuis 5 ou 6 ans, et, et c'est drôle, ça me fait penser à comment j'ai lancé LeaderCast, en fait j'écoutais des podcasts, et j'entendais des gens dire... Euh, Rien en fait, j'avais l'impression que c'était du vent, il y avait vraiment rien quoi. Et je me suis dit mais attends, si ces gens font ça, et sont suivis, bah, je dois pouvoir sans doute faire mieux. <rire> et donc c'est comme ça que j'ai lancé LeaderCast. Au début, il euh, y en a beaucoup qui m'écrivent dans d'entre vous justement, pour lancer leur podcast, et qui me disent oui, euh, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour démarrer, quel micro, euh, quel ordinateur, tout ça. Et moi je me souviens qu'au tout début... Et je faisais les podcasts avec euh, mon téléphone, Mais je fais toujours avec mon téléphone et je prenais le micro euh, comment ça s'appelle le micro des oreillettes. En fait, je mettais mes oreillettes et donc il y a un micro et donc je faisais ça en marchant dans mon salon ou en marchant dehors ou tout simplement. Euh, et euh, ça marchait plutôt bien, le son était un peu moins bon que maintenant où j'ai un micro qui est branché sur le téléphone. Mais c'était largement suffisant et c'est comme ça que je me suis lancé après avoir écouté plein plein de podcasts et je et m'être dit que c'était quand même pas terrible ce qui existait. Donc, euh, et donc toujours dans le titre, bah voilà, de vous transmettre on va dire, mes réflexions personnelles à partir des lectures que je fais. En ce moment, je suis en train de finir le livre, donc Apicratie, je vais le finir dans la semaine, ça y est, là je suis bien bien lancé. J'attends de voir les conclusions, donc ça c'est Nico euh, qui me l'avait conseillé. Euh, sur l'industrie du bonheur, c'est hyper hyper intéressant, j'avais du mal au début, et puis là, ça se lit euh, j'allais dire comme une lettre à la poste, mais je ne sais pas si les lettres arrivent si bien que ça, ou du moins... Euh, dans le bon laps de temps, mais en tout cas, super, et après on verra ce que je vais lire comme autre livre, mais en tout cas, voilà. Euh, Ou mes réflexions à partir des, on va dire, des discussions que j'ai, des documentaires que je regarde, de tout ce qui est, on va dire, me tire vers le haut, et donc j'essaie de vous transmettre ça pour que vous aussi, vous soyez tirés vers le haut, parce que je suis un fervent partisan de l'émulation collective, c'est soit on se tire tous ensemble vers le haut, soit on se tire vers le bas, et donc autant se tirer vers le haut, je pense que c'est beaucoup mieux. Quand on essaie de me tirer vers le bas, en général, je fuis c'est la loi de l'extinction <rire> si on me tire vers le bas je tourne le dos euh, et je pars et j'essaye de me rapprocher des personnes qui peuvent me tirer vers le haut donc aujourd'hui bah, c'est assez facile avec tous les podcasts qu'il y a de se faire son propre entourage même si c'est bien aussi de voir des gens qui tirent vers le haut dans la vraie vie donc c'est pour ça qu'encore une fois vous êtes les bienvenus si vous êtes pas sur un pour discuter euh, ou sur Egbelette, d'ailleurs euh, il y en a d'entre vous qui sont pas loin de Chambéry je suis beaucoup sur le lac d'Aigbelette en ce moment où j'ai un appartement euh, au bord de l'eau donc euh, pour faire du kayak. Donc s'il y en a qui sont à proximité, euh, bah, euh, contactez-moi, on pourra aller se boire un café, euh, boire euh, un péri tranche, euh, <rire> peu, peu importe. Euh, je suis assez disponible quand je m'entraîne euh, et que j'ai pas cours euh, par rapport aux cours que je donne pour les futurs coachs sportifs et PGEP, puisque j'arrive la semaine prochaine à mes derniers cours de l'année, de la saison on va dire, puisque ça reprendra euh, d'ici euh, mi-septembre ou fin septembre. Bref, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, on ira se boire quelque chose, on ira refaire le monde, toujours dans cet objectif de se tirer vers le haut. Si pour me parler de vos problèmes, <rire> et si vous avez beaucoup de problèmes, oubliez-moi. Bref, alors, aujourd'hui, avant de commencer, plusieurs choses. La première, je voulais remercier mon nouveau patriote, Olivier, donc qui fait partie de ceux qui ont contribué à mon petit café d'avant-podcast. Merci Olivier. Euh, donc, les patrons, je rappelle, c'est toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, qui m'encouragent à continuer, qui votent, qui font un vote utile. Rappelez-vous que chaque achat que vous faites, chaque don que vous faites, est un vote pour le monde que vous espérez, que vous voulez. Euh, mais je vais y revenir un petit peu après. Et je voulais également... C'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui commandent mes livres. Euh, que ce soit euh, notamment le dernier, le guide de la session naturelle, « Je suis à jour ».« Je suis à jour ». J'étais à la poste jeudi dernier avec tous mes livres. Alors après, comme il y en a beaucoup, ils n'en voient pas tout le jour même. Mais euh, donc maintenant, je suis à jour. Et donc, tous les livres partiront une fois par semaine, à savoir le vendredi. Euh, donc tous les vendredis, que ce soit pour « The Leader Project », euh, que ce soit pour euh, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la session naturelle parce que ça c'est ceux que j'ai auto-édité moi-même ils seront envoyés tous les vendredis dédicacés comme d'habitude par mes petites mains euh, <rire> donc euh, avec plaisir si je vous connais eh bien, je vous mettrai une dédicace un peu plus personnelle euh, bref je rappelle que leader project c'est le livre en rapport avec ses podcasts donc pour ceux qui veulent vivre de leur passion et qui veulent avoir on va dire ma, ma philosophie euh, pour vivre de sa passion, les étapes à mettre en place Comment je vois les choses aujourd'hui Je dis souvent que c'est mon meilleur livre, mais pour moi c'est mon meilleur livre, en tout cas c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. Et ça coulait de source pour moi suite à quelques conférences que j'avais données où je me disais comment je pourrais rendre ça accessible à ceux qui ne peuvent pas venir aux conférences et où les conférences c'est beaucoup plus cher qu'un livre. Bref, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Alors, quelques commentaires auxquels je voulais répondre. La semaine dernière j'avais conseillé un podcast avec... Je ne sais plus son prénom, donc je vais dire que son famille, désolé, euh, Jean Covici. Et il y a Grub64 qui m'a dit « Tu peux également écouter Aurélien Barraud qui te validera sur la bêtise humaine ». En fait, j'évite la plupart du temps d'écouter euh, des propos, on va pas dire euh, négatifs, qui sont pour ces personnes-là la réalité, ce qui va se passer, comment c'est, tout ça. Mais j'essaye d'écouter des trucs plutôt positifs. Euh, plutôt que avoir confirmation dans ce qui ne va pas, je pense que je, on est assez tous exposés à ce qui ne va pas, même quand on n'a pas de télé, euh, même quand on, est, on fuit les informations ou qu'on ne lit pas les journaux, on est déjà assez euh, entouré d'informations négatives. Et donc j'évite en fait de confirmer que euh, c'est la merde. <rire> j'évite tout ça. Donc je vais pas aller, mais je, je vois qu'il y a Aurélien Barreau, J'ai déjà vu des vidéos qui m'étaient proposées euh, sur les réseaux sociaux, mais j'évite de cliquer parce que je vois bien où, où ça mène. Et quand je vois en fait que même les personnes qui, euh, entre guillemets, euh, sont écolo ou pas, et même moi dans certains points, en fait on voit bien que derrière tout est fait pour nous pousser à consommer, à faire de mauvais choix, à faire de mauvais votes. Euh, et même que des fois tu crois que tu fais le bon choix et en fait euh, tu prends l'étiquette de ton truc et tu vois que c'est fabriqué euh, au Pakistan <rire> et que ça a fait je sais pas combien de milliers de kilomètres. Donc même en essayant de faire les choses bien... Tu vois bien que ça fout la merde, Et donc tu peux réduire effectivement d'un point de vue écologique, ton empreinte, comme quand t'es pas chez toi, bah, débranche les prises, euh, tu vois des trucs comme ça quoi. Quand t'es en descente sur l'autoroute, enlève ton pied de l'accélérateur. il <rire> y, y a plein de trucs à faire quoi, des petits trucs. Mais il n'empêche que euh, je vois pas comment l'être humain euh, va s'en sortir entre guillemets vis-à-vis euh, -vis son comportement. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Je me souviens d'un excellent livre que j'avais vu, que j'avais lu, c'était l'entraide, l'autre loi de la jungle. Euh j'ai plus les noms d'auteurs du moins je pense que je vais écorcher leur nom donc je vais pas le dire euh, l'entraide l'autre loi de la jungle qui était un super livre et qui montrait bien que de toute façon l'être humain euh, et on voit bien aujourd'hui comment ça se passe c'est que quand tout va bien en apparence c'est une compétition c'est une compétition contre les autres et quand c'est la merde et eh ben ça va être l'entraide ça va être la collaboration mais sauf que là comme tout le monde pense que ça va bien et eh ben c'est chacun pour sa gueule et donc c'est une compétition et donc euh, tant qu'on en sera là ben, on est fourré et c'est pour ça que moi je suis plutôt partisan qu'on nous impose la collaboration plutôt que, euh, mais bon après c'est toujours pareil, ceux qui nous dirigent entre guillemets, qui nous manipulent euh, de bonne volonté, pensent à la compétition et pensent à gagner sur nous en gagnant toujours plus d'argent, en faisant toujours plus de bénéfices, donc c'est le serpent qui se mord la queue, donc euh, on verra bien quand il y aura collaboration, si on arrive à collaborer, avant que ce soit trop tard, mais bon, vu, euh, vu la canicule actuelle, <rire> j'en doute, doute qu'on soit encore vivant quand ça se produise, mais bon, sait on jamais, un peu d'espoir ne fait pas de mal euh, je voulais également c'était un commentaire de Spirit Cush qui nous dit, ou Spirit Cush, je sais pas comment ça se dit qui me dit, si tu savais le nombre de fois où on m'a dit, tu devrais prendre des vacances, c'est important et à quoi je réponds, non, il faut travailler alors, moi j'ai une philosophie particulière vis-à-vis -vis des vacances mais c'est aussi parce que ça fait maintenant 16 ans que je suis à mon compte euh, et je peux m'organiser entre guillemets comme je veux pour travailler je travaille moins aussi qu'à une époque parce que j'ai moins envie de travailler et que j'en ai pas spécialement besoin euh, mais quand je bossais vraiment 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 à fond euh, en fait je me disais toujours parce que mon métier à la base c'était coach sportif et notamment à distance j'étais le tout premier en France à faire du coaching à distance c'est ce que je me disais toujours, et comme je fais un suivi chaque semaine, j'envoyais le nouveau programme à mes élèves, à chacun de mes élèves, donc un truc personnalisé, je me disais que si je prenais des vacances, en fait la personne n'avait pas son programme, et donc c'était moins bien. Donc des fois, j'avais essayé d'envoyer deux semaines d'un coup le lieu d'une, mais pareil, ça me gênait personnellement, parce que moi, ce que j'aurais aimé, euh, si j'avais été coaché, eh ben, ça aurait été d'avoir mon programme, euh, on va dire, euh, chaque semaine, et pas une fois toutes les deux semaines. Donc euh, mentalement, psychologiquement, j'y arrivais pas trop, et donc bah, je prenais pas de vacances euh, comme ça. Alors avec les années... On va dire que euh, je suis en semi-vacances. J'aime bien dire que je travaille en environ une demi-journée par jour, <rire> 7 sur 7. Donc euh, finalement, si on remet ça euh, sur la semaine, bah, je ne dois pas être loin euh, du temps de travail de la majorité des gens. Mais euh, ça, c'est venu progressivement parce qu'au début, bah, je faisais plein de conneries aussi. Je travaillais surtout le week-end. La semaine, j'avais beaucoup moins de boulot. Ouais, j'ai appris à m'organiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma philosophie sur les vacances, c'est plutôt d'essayer, et c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est comme ça que je me suis organisé, et c'est peut-être peu applicable à vous, c'est que chaque journée, entre guillemets, je puisse faire ce qui me rend heureux. Pour moi, une bonne vie, comme je le dis souvent, c'est des bonnes journées, et donc il y a un peu de travail, parce que j'aime travailler, euh, comme faire ce podcast, par exemple, même si pour certains c'est pour le travail, mais il faut quand même pouvoir parler 30, 40, 50 minutes tout seul face à un micro, c'est pas si simple. Euh, ça va être de m'entraîner, de faire au moins une activité sportive, donc soit muscu, kayak. En ce moment, comme je suis à l'appartement mais bah, je gagne du temps de trajet, donc euh, je fais souvent deux séances de kayak dans la journée. Donc je vais y aller juste après ce podcast. Là normalement, il va y avoir de l'orage et puis il n'y en a pas. Donc avec la chance que j'ai, je <rire> c'est moi qui vais me, prendre, je vais me prendre la flotte sur la tronche tout à l'heure, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a sortir l'horrible satanas, pareil, il y a euh, faire un peu d'étirement. il y a lire un petit peu, il y a faire mon espagnol, enfin bref, il y a plein de petites activités comme ça qui euh, me font plaisir, qui euh, contribuent entre guillemets à m'élever. Regardez les documentaires si j'ai le temps, là j'ai repris entre guillemets, David si tu m'écoutes, euh, la formation BMO, euh, praticien niveau 1, donc euh, j'ai fini la première partie, donc j'avance, j'avance, j'avance. Euh, bref c'est euh, hyper intéressant, bon, pour l'instant j'ai pas appris grand chose à partir partie 1 hein, mais j'espère que dans les autres je vais apprendre quelque chose Faut dire que quand j'étais euh, plus jeune et que la muscu c'était vraiment euh, ma raison de vivre on va dire J'ai vraiment euh, creusé creusé les sujets et je me souviens que j'avais lu euh, vraiment de bout en bout un, un livre de neurophysio euh, Donc de neurophysiologie où je prenais des notes, tout Et donc bon bah, je suis assez, euh, même si ça fait euh, presque 20 ans, <rire> j'ai le temps de vite quand même Je vais quand même avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça euh, Et j'ai encore le bouquin chez moi à la Villa super Zig, pour ceux qui passeront et pourront le lire, euh, bah, je prenais des notes, comme à l'école et tout, vraiment j'étais à fond dessus, et ça, ça, donc tout ce qui est axone, synapse, potentiel, euh, inhibiteur, activateur, tout ça, ça me parle plutôt bien. Euh, bref, tout ça pour dire que ma philosophie vis-à-vis -vis des vacances, c'est plutôt que chaque journée soit une bonne journée, mais si effectivement on ne vit que des journées euh, qui ne nous plaisent pas, et dans ce cas-là je renvoie au podcast précédent, euh, où je vais expliquer bah, comment, entre guillemets, donner du sens un peu à ce qu'on fait, même si ça nous plaît pas au premier abord. Euh, c'est que chaque journée de notre vie doit être la journée, entre guillemets, qui euh, je veux dire, qui nous correspond, même si c'est pas facile à appliquer, même si c'est toujours euh, facile en théorie. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer, même s'il y a des journées bah, effectivement, où c'est un peu plus compliqué. Mais toujours, entre guillemets, je me dis que je me couche en ayant la sensation d'avoir fait au moins quelque chose pour évoluer. Pour moi, c'est impossible de faire une journée sans chercher à faire quelque chose qui m'a fait, fait plaisir et qui me tire vers le haut. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut rechercher plutôt que la notion de vacances. Les vacances, euh, je dis souvent, euh, pour, pour votre corps, le, les vacances n'existent pas. <rire> euh, par exemple, ceux qui font du sport, ils disent « Ah, bah, je prends une semaine de vacances, euh, ça va me reposer. » on est le reflet de nos habitudes. Si tu ne t'entraînes pas, euh, c'est pas bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant une compétition, on parle plutôt de... Euh, moi, j'appelle ça un déload. Je ne sais pas comment ils appellent ça... Euh, j'ai plus tous les noms en tête, mais on va plutôt réduire entre guillemets le volume d'entraînement, mais continuer à s'entraîner avec intensité, et donc bah, c'est un peu ça que je recommanderais, c'est peut-être moins travailler, mais toujours continuer à travailler un petit peu pour toujours être, on va dire actif, pour moi, comme je disais la semaine dernière se mettre en mouvement, c'est la motivation <rire> c'est comme ça qu'on qu bouge donc n'hésitez pas, bref euh, enfin je voulais répondre à un dernier commentaire avant de me lancer sur le sujet du jour euh, de Loïc alias Deepman qui est un, un bon copain que j'ai eu au téléphone la semaine dernière et euh, qui répondait sur le Superphysique Podcast donc cette semaine pour ceux qui écouteront le Superphysique Podcast je serai seul et donc on parlera uniquement de musculation et euh, je voulais revenir sur euh, ce qu'il a dit en, en commentaire du précédent Superphysique Podcast qui s'appelait les nouveaux maillots de bain donc euh, un titre un peu racoleur euh, mais bref vous écouterez si ça vous fait plaisir euh, Deepman qui dit pour ce qui est des BPGEPS, je ne peux pas y croire. Rudy se laisserait-il aller au nivellement par le bas euh, Alors ça, c'est une, une phrase intéressante. Euh, il faut savoir, et je vais lancer en même temps le, le sujet du jour, c'est que dans, dans la vie, si on se contente, entre guillemets, de ne faire, de ne côtoyer, entre guillemets, que des personnes de, tra de transmettre, de transmettre, on va plutôt dire de transmettre ce qu'on sait, son expérience, surtout son expérience, quel que soit le domaine. qu'à des personnes qui sont autodidactes, c'est-à-dire comme je le suis ou comme certains d'entre vous le sont, en fait, on améliore, du moins de mon point de vue, pas beaucoup le monde. On améliore pas beaucoup le monde parce qu'on parle à des personnes qui sont déjà dans la même philosophie que nous, qui sont déjà convaincus, qui sont déjà actives, qui sont déjà, comment dire? qui sont déjà dans le mood. Et ce qu'on va leur apprendre, en fait, Ils le savent sans doute déjà, parce qu'ils ont fait des recherches, ou si vous entendez du bruit, c'est la chaise sur laquelle je suis assis, <rire> qui n'est plus de toute première fraîcheur. Bref. Et donc, en fait, à chaque fois, je me dis la même chose. C'est une phrase que j'avais entendue dans le podcast de mon pote Sean, Upside String. Euh, je sais pas s'il avait raconté dans le Superphysique Podcast ou dans un autre podcast. Euh, un coup, il était interviewé. Et euh, pour l'anecdote, lui, il racontait qu'à un moment, bah, il était euh, coach au, au Canada, je crois vers Vancouver, et il expliquait que, bah, il coachait quelqu'un, et cette personne lui avait dit au bout d'un moment, bah voilà, j'aimerais un tel coaching, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment je peux me débrouiller sans toi, comment se construire un programme, comment progresser de séance en séance Et, et Sean, à l'époque, euh, il était un peu outré, il était là, il disait, mais euh, je ne vais pas lui apprendre mon travail, tu euh, te rends compte Donc il parlait avec son, un de ses collègues, je peux vais pas lui rendre mon travail, après, donc là, il va arrêter. Euh, donc euh, il, il pensait surtout à lui en fait, il pensait surtout à lui, il disait bah ouais, et il voyait pas de l'autre côté la personne qui payait, 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 puis qui avait pas des ressources euh, infinies, puis qu'à un moment, si elle était dans le bon mood, veut évoluer, veut être indépendante, ce qui est quand même le but euh, du coaching, hein, c'est ce que je dis à mes élèves au bout d'un moment, euh, même s'il y en a qui sont là depuis très très longtemps, c'est plus par paresse, <rire> plus parce que j'en fais gagner du temps, plutôt qu'ils euh, fassent leur programme, mais là où je veux en venir, c'est que, euh, il, il était un peu surpris de ça. Et euh, donc il a demandé à son collègue, qui l'estimait, il a dit, bah toi, qu'est-ce que tu ferais euh, Est-ce que tu euh, lui expliquerais euh, Voilà, qu'est-ce que tu ferais Et il s'est posé la question. Et son collègue lui a dit, bah, je pense, un, un excellent conseil, hein, que, que j'oublie jamais, c'est que ferait la meilleure version de toi-même Qu'est-ce qu'elle ferait au, au, Et quelle que soit, on va dire, euh, l'activité que tu fais. Souvent, on dit qu'on est le reflet des petites actions, des petites choses qu'on fait dans la vie, euh, je crois que la, la phrase des c'est ce f... tout ce qu'on fait dans la vie et entre guillemets les petites choses qui nous semblent pas importantes et qu'on fait, c'est le reflet de comment on va faire les grandes choses, mais ça c'est assez vrai, je trouve que c'est assez vrai, donc par exemple, comment, euh, et donc ça fera sourire ceux qui me connaissent, comment euh, vous sortez les poubelles, comment vous triez, euh, euh, je sais pas, euh, comment, euh... donc moi par exemple, je vais prendre des trucs à la con, mais euh, quand j'ai créé Superphysique en 2009, je savais très bien que j'avais quelqu'un, j'avais besoin de quelqu'un pour mettre en ordre mes idées et mettre en ordre mes articles pour gérer tout l'administratif. Je savais déjà, et, euh... <rire> et c'est comme ça que j'ai contacté Fabrice, qui est devenu mon associé par la suite, quand je lui ai présenté le projet. J'ai dit, bah ben voilà, moi je peux faire ça, mais ça je peux pas le faire. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, j'ai un webmaster sur mon site rudicorea.com pour mettre en place mes idées, notamment, bah la, le, la nouvelle interface pour les élèves qui est toujours en cours développement, en cours, en cours d'amélioration parce qu'elle est déjà développer, mais bref et donc Sean au final pour finir l'histoire bah finalement il a expliqué à, à son élève à son pote euh, comment faire et euh, voilà il s'est senti euh, beaucoup mieux euh, plutôt que de penser qu'à lui-même bref ça c'est l'émulation collective c'est tiré vers le haut et donc à chaque fois je me pose cette question qu'est-ce que ferait la meilleure version de moi-même et donc là avec mes élèves BPGEPS qu'est-ce que je fais et ben j'essaye d'agir, on va dire, au mieux. Donc après, forcément, il y a des priorités, il y a un temps qui est imparti, euh, je n'ai pas un temps infini avec eux, j'ai 22 cours par, par an, qui a 22, 22 24, je sais plus, 22, je crois, donc 22 fois 3h30. Et donc, j'essaye, durant ce laps de temps, bah, d'être le plus bienveillant possible et de les aider véritablement à devenir compétents, euh, à, on va dire, à comprendre ce que j'essaie de leur expliquer, quitte à réexpliquer de nombreuses fois. On en rigolait la dernière fois sur le Supertik Podcast, mais un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui sait se répéter avec enthousiasme. Et il faut trouver les bons mots, j'ai envie de dire, pour chaque personne. Euh, un même mot ne signifie pas la même chose pour une autre personne. On a tous euh, à dire des connotations ancrées par rapport à certains mots qui vont faire plus ou moins tilt. Et donc, euh, et donc tu vois, le, euh, Deepman alias Loïc... Deepman était sans tout dos sur les formes pauvres attitudes il y a très 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 longtemps. Euh, mais en fait, je me laisse pas aller vers le niveau par là-bas, mais j'essaye, entre guillemets, de tirer les autres vers le haut. J'essaye, qu'est-ce que ferait la meilleure version de moi-même bah, Essayer de transmettre ce que je peux transmettre de la meilleure des façons pour que ces personnes-là que j'ai en élève, BPJeps, euh, deviennent les meilleurs coachs possibles. Et après, bien évidemment que j'essaye d'influer la passion, j'essaye d'influer euh, en leur donnant des articles à lire, en leur donnant euh, plein de trucs euh, en dehors euh, qu'ils peuvent faire, hein, mais je ne peux pas, entre guillemets, euh, faire à leur place. Donc ça, après, c'est une histoire individuelle, mais qu'est-ce que ferait la meilleure version de soi-même Et donc, ça m'amène, ça m'a amené à penser à un truc en particulier, c'est que j'ai l'impression, et donc notamment dans mon domaine qui est la musculation, mais ça doit être pareil dans tous les domaines, c'est que on cherche tous, en tant qu'être humain, on va dire, euh, en ce moment, ce qui est très populaire depuis maintenant quelques années, c'est euh, les vidéos, les hacks. Ou euh, les trois exercices pour si, moi aussi je têtes comme ça, mais les trois exercices pour faire ça, euh, les trois... Euh, L'exercice pour euh, avoir des bras, euh, euh, seulement cinq minutes par jour pour avoir des abdos, euh, je sais pas, enfin, bon, que des trucs en fait comme ça. Et pareil pour la productivité, pareil pour apprendre à écrire. Toujours des, des promesses en fait de rapidité. Parce qu'on est toujours dans ce truc de l'être humain recherche à utiliser le moins d'énergie possible pour réaliser quelque chose, pour atteindre un objectif. Et en ce sens, j'ai l'impression que donc, on est toujours en train d'essayer de fuir la difficulté. Et je vois en, en musculation, je vois depuis euh, bien 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 longtemps, et euh, j'en parle avec euh, d'autres personnes qui font d'autres activités sportives, et qui sont parfois, et donc, euh, si euh, Arnaud m'écoute, euh, mon associé sur ridicola.com qui s'occupe de pas mal de choses euh, dans l'ombre, et notamment qui m'aide à retranscrire des articles, euh, les podcasts, en tout cas des secrets du kayak, donc un autre de mes podcasts, où j'interviewe des champions et où c'est un peu la galère en ce moment de trouver des personnes à interviewer parce que personne ne me répond. <rire> on pourrait penser d'ailleurs, peut-être à partir que plus on interviewe de gens, plus ça nous ouvre des portes, et en fait, euh, pas du tout. <rire> en fait, pas du tout. En fait, euh, c'est compliqué. En fait, euh, on croit que ça ouvre, mais en fait, pas du tout. Bref, je compte sur un événement prochain euh, pour euh, m'ouvrir pas mal de portes. Ben, on verra ce que ça donne à ce moment-là. Bref. Euh, donc, je reviens à mon sujet. Euh, Aujourd'hui, on cherche tous des solutions de facilité. On cherche des hacks. On cherche euh, à fuir les difficultés au maximum. Par exemple, en musculation, je vois plein de personnes qui, et pour moi, c'était acquis depuis bien longtemps, qui vont fuir le travail musculaire. Qui, entre guillemets, vont tout faire pour se faciliter l'exercice. Donc, par exemple, quand elles vont faire... Euh, un développé couché, je dis un truc comme ça, ce sera peut-être abstrait, mais au lieu d'avoir la bonne technique, d'essayer de bien utiliser les pectoraux pour faire l'exercice, je suis en, général en fait développé couché pour développer les pectoraux, pour prendre de la force dans les pectoraux, à moins de faire de la force athlétique. mais bref, on va rester dans le sujet de la prise de muscle, et ben, il y a plein de personnes qui vont tout faire pour soulever le plus lourd possible, qui n'a rien à voir avec l'objectif, et se servir surtout des épaules et des triceps. Et donc on va voir, je vais les voir en vidéo, faire l'exercice, et donc c'est un de mes travaux principaux avec les personnes qui font appel à mes services de coaching, parce que je fais filmer euh, tous les exercices, pour vraiment qu'on soit d'accord euh, sur l'exécution. Et donc souvent, je vois en fait une fuite de la difficulté, dans le sens où au lieu de chercher la difficulté, au lieu ch de chercher à se servir de ses muscles, euh, ce qui va produire, entre guillemets, ensuite de la douleur, et je vais y revenir, euh, ça va brûler, ça va gonfler, on va, on va avoir mal, entre guillemets, en fait, on va chercher... La facilité, on va chercher la facilité, la facilité, la facilité, c'est comme sur l'alimentation. Oh, J'aime bien prendre cet exemple-là, mais avec le jeûne intermittent, qui est un bon exemple. Jeûne intermittent, pourquoi c'est à la mode Parce que la plupart des personnes, le matin, elles préfèrent rester 15 minutes de plus au lit que de se lever pour faire leur petit déjeuner. C'est pas compliqué. Et plutôt que de ne pas bouffer le soir, parce que <rire> c'est quand même plus efficace pour perdre du poids, et ben en fait, en dehors de ceux qui font de la muscu, bref, pour cela je renvoie à mes guides de la prise de masse ou guides de la sèche naturelle, euh, au lieu de pas bouffer le soir, bah, elle préfère bouffer comme des gorilles le soir, bah forcément. Soit elles ont le temps, elles regardent une série à la con et puis elles bouffent. Que des saloperies en plus. Bon, ça c'est un autre sujet, mais. <rire> vous connaissez mon avis. Et donc c'est pour ça que c'est populaire, parce que c'est la facilité. Je dors un peu plus, j'ai pas besoin de me coucher plus tôt, j'ai une hygiène de vie euh, moyenne, mais euh, c'est génial parce que. Euh, et donc ça c'est le principe un peu de cohérence de l'être humain qui aime être convaincu que ce qu'il fait est bien et qui accorde encore, encore une fois, plus d'importance à ce qui va dans son sens qu'à ce qui ne va pas dans son sens. Donc, c'est pour ça que le jeu d'intermittence c'est également très très populaire. Et donc, je reviens à mon truc. En fait, on fuit la difficulté. À chaque fois, on se réfugie derrière des choses en disant. Apparemment, euh, en muscu, et c'est un truc que j'ai beaucoup popularisé, mais euh, à mon époque, quand j'ai commencé, c'était quelque chose de clair, en fait, qu'il fallait utiliser ses muscles et que les séries qu'on faisait en muscu, c'était pour se servir de ses muscles. Euh, euh, et ben, en fait, euh, là, je parlais d'Arnaud tout à l'heure, mais plein de gars sur les qui était dans la team super physique donc sur Superphysique Pong, un des tout premiers projets qu'on a fait sur physique c'était de créer euh, une team, euh, c'est-à-dire euh, des personnes qui faisaient euh, de la musculation depuis peut-être 5 ou 10 ans, et qui avaient un très bon physique naturel pour montrer ce qu'il était possible de faire sans dopage. Parce que la musculation, c'est un milieu qui est hyper gagné par le dopage. à l'époque, les mecs dopés disaient pas qu'ils étaient dopés, maintenant c'est devenu une de dire, bah moi je prends plein de produits. Bref, c'est pas pour autant que euh, c'est bien. Vu que <rire> c'est un exemple, mais euh, bref. Je vais, euh, vous connaissez également mon avis sur le sujet, donc je ne vais, euh, vais pas passer du temps dessus. Euh, et donc, on fuit la difficulté, on fuit la difficulté. Et donc, moi, pendant longtemps, en musculation, j'ai dit, bah, voilà, ce qui compte, c'est de mettre de plus en plus lourd, euh, de forcer le plus possible. Euh, et donc, si on progresse sur ses poids, et ben, bah, on va prendre du muscle. Parce que, pour nous, c'était acquis qu'il fallait faire des exercices, qui sollicitent ses muscles, il fallait utiliser ses muscles. Et c'est en ce sens que, quand on faisait des séries avec mes potes en musculation, bah, en fait, bah, on avait mal, certes. Mais en fait, on continuait, on continuait, on continuait. En fait, on cherchait la difficulté. Et si ça faisait mal, on arrivait, entre guillemets, donc la une bonne, bonne douleur, hein, pas une douleur à se déchirer un muscle, mais on arrivait, en fait, mentalement, à aller plus loin. En fait, à se dire, bah, euh, ok, j'ai mal, mais euh, je peux continuer. Euh, je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer, je peux intérioriser. Euh, c'est psychologique, la douleur, c'est dans la tête. Bref, on se montait un peu le cerveau, on se montait la tête. Et en fait, on se nourrissait un peu de la douleur. Et on développait sa résistance. On développait, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. Ça congestionnait, ça brûlait. Mais on continuait. Et pour nous, c'était normal. Et en fait, au fil des années, et c'est de pire en pire aujourd'hui, euh, ben bah en fait, j'ai l'impression que presque tout le monde fuit la difficulté. En fait, on est là, on se dit... Euh, et c'est pour ça que quand j'ai expliqué il y a des années que fallait pas aller à l'échec en musculation, donc j'ai refait une vidéo il y a peut-être 2-3 semaines là-dessus, euh, en fait, ça valait pour les personnes qui s'entraînaient déjà de manière intensive, euh, qui s'entraînaient durement, euh, dans le sens où euh, tu n'avais peut-être pas besoin de faire la dernière répétition en 10 secondes, mais monter la dernière répétition en 6 secondes, bon ben bah voilà, ça pouvait se négocier, ça pouvait faire partie du jeu. Et, euh, et c'est vrai que, souvent, et, euh, bah tiens, dans, justement, dans Apicratie, c'est bien expliqué, c'est que... Il euh, y, y a une étude, justement, dans Apicratie, qui est citée, euh, j'essaie de la retranscrire de la meilleure des façons, euh, qui explique que, donc, euh, je sais plus quel ponte de la psychologie euh, positive euh, dit ça, mais il a été dans un lycée, dans deux lycées aux états unis un euh, très connu et un euh, pas connu du tout, et en fait, euh, <rire> ce qui en ressort, c'est que les, les jeunes lycéens, en fait, euh, ont compris, je sais pas si c'est le terme, qu'il fallait sur les réseaux sociaux donner une image positive de soi-même, la plus positive possible. fallait montrer sa meilleure vie. <rire> fallait montrer sa meilleure vie. Effectivement, il ne fallait pas se montrer euh, au plus bas quand on n'allait pas, parce que c'était une industrie du bonheur. Il fallait vraiment se concentrer sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et donc, on en arrive aujourd'hui encore une fois. Et je pense que les réseaux sociaux sont bien impliqués là-dedans. Euh, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est que c'est aussi notre pudeur. Hein, euh, quand ça va pas personnellement moi j'ai pas tendance à dire que ça va pas j'ai tendance à me gérer euh, tout seul et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous euh, mais bref on en est à voir sur les réseaux ou à voir n'importe où des gens qui sont toujours bien, qui vivent une super vie qui sont euh, nickel j'en parlais encore la semaine dernière qui travaillent presque pas, qui sont au soleil qui font des photos euh, je, je me souviens au tout début d'Instagram moi je faisais des photos bah, euh, sur le moment en fait, je me souviens, je voulais dire un truc donc c'était pas terrible, hein, je racontais vraiment de la merde mais, euh, ou des fois une phrase quoi, donc vraiment euh, c'était nul, mais bon la, la photo en fait la tête du jour, je faisais ça, et puis un coup je discutais avec un type euh, qui faisait un peu la même chose que moi, et euh, on discutait et lui il me dit bah attends mais t'es fou toi il me dit moi j'ai des stocks de photos, il dit des fois je fais la séance, je prends plein de vêtements et il dit à la fin de séance je fais euh, 50 photos, et dès qu'il m'a dit ça je dis putain mais je dis, putain, il est malin le gars quel est malin et donc en fait après bah, j'ai commencé à faire ça avec un photographe à partir de 2017-2018 je crois et même avant, où on faisait ça euh, comme ça avec le téléphone, parce que, après les téléphones se sont améliorés, mais bref, après, avec un photographe où je faisais 100 ou 200 photos un jour, 100 ou 200 un autre jour, 100 ou 200 un autre jour, et à la fin j'avais 500-600 photos, et donc en fait, euh, les photos n'étaient plus du tout d'actualité, euh, <rire> mais suffisait pour illustrer ce que j'avais envie de transmettre, du moins euh, mes articles ou euh, ou autre chose pour évoluer comme les podcasts ou les vidéos. Donc, j'en reviens à ce que je disais, c'est que comme on voit pas la difficulté et comme personne n'a envie de souffrir, entre guillemets... Euh, D'ailleurs, bah j'ai une anecdote aussi là-dessus. J'ai interviewé un, un gars qui est entraîneur en Australie, en kayak. Et il m'expliquait que donc, le gars entraînait euh, en France et un peu en Chine. Euh, et il m'expliquait qu'en Australie, en fait, c'était très très difficile euh, de convertir, entre guillemets, les athlètes euh, au, au niveau de la discipline. Parce qu'en Australie, a priori, donc euh, de ce qu'il m'a raconté... Donc c'est l'épisode 75 pour ceux qui veulent écouter. Euh, ça parle pas que de kayak, si jamais... Bref, et il expliquait que euh, là-bas, en fait, tout le monde vit bien, il n'y a aucun souci, les gens sont, les enfants sont levés dans le confort, on leur dit oui à tout, et donc ils ne sont pas habitués en fait, à se faire mal, euh, à avoir de la discipline, à se lever à telle heure, à faire peut-être des étirements, à faire ceci. Et en fait, c'est très très dur, en fait, ils arrivent tous à un niveau, on va dire, très bon, mais pour le très très très, très bon, bah, c'est beaucoup beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, ce n'est pas, euh, pas dans leur éducation, en fait, c'est pas dans leur manière de vivre. A priori, la vie en Australie, bah, elle se passe plutôt de manière euh, facile, on va dire. Euh, la plupart vivent de manière aisée, enfin bon, c'est ce qu'il m'expliquait. Euh, et donc, là où je veux en venir, c'est que... Et, et souvent, quand, quand je fais des séances euh, de kayak, ceux qui sont en train avec moi sont un peu surpris parce que j'ai l'impression, et euh, donc Arnaud me disait ça pour revenir à ça aussi, euh, qui lui maintenant fait pas mal de vélo. Euh, et qu'à un moment, bah, il a utilisé euh, son quart de fréquence mètre. Euh, et donc c'est un truc qui... Est, euh, donc pour prendre sa fréquence cardiaque, qui est assez utilisé en, en vélo, euh, notamment euh, du point de vue amateur. Chez les pros, je sais pas comment c'est utilisé. Je pense qu'ils utilisent plus euh, les capteurs de puissance pour voir les watts. Euh, bref. Et donc lui, il faisait des séances avec des potes et il était genre à euh, 180 de pulsations, mais pendant euh, une heure ou deux heures, quand on prend la sortie, quoi. Et les mecs regardaient, ils disaient mais attends, mais c'est fou et tout. Il dit mais attends. Euh, c'est dingue, et je sais plus, sa fréquence max, ça devait être 185 ou 190, quoi. Il était presque au max, quoi. Et il a dit, mais c'est fou, comment tu fais pour forcer autant Je comprends pas et tout, tu es beaucoup trop, haut. faut que tu ralentisses, tout ça. Et lui, il disait disait, bah, je sais pas, il dit, moi j'ai toujours euh, forcé comme ça, il dit en muscu, euh, quand on fait des séries, bah on force comme ça, on force jusqu'à tant qu'on ait rempli l'objectif, en fait. Et donc, comme chaque séance, on met un un peu plus élevé, et eh ben, on est toujours dans ce truc-là de euh, plus, 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 en termes, euh, en termes de douleur, en termes de, de résistance. Et je pense que c'est important ce truc-là, et qu'aujourd'hui on a perdu ce truc, du moins euh, beaucoup ont perdu ce truc de résistance à l'effort, de résistance à la douleur. Parce que pareil, quand je fais du carré, on me dit, mais comment tu fais pour tenir ben, Je sais pas, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et des fois, on me dit, euh, oh, t'as vu comment ça brûle, ou ça gonfle et tout. Et je dis, mais c'est rien comparé à la muscu. Franchement, ce n'est absolument rien. Pour ceux qui ont déjà fait de, vraiment de la muscu, et qui se sont nourris de la douleur, quand ça brûle, qui continuent, qui continuent, qui prennent sur eux qui continue, qui continue, je peux dire que, quand on dit que, par exemple, en sport, ça, ça c'est un effort lactique, c'est une déformation, bref, on va pas y revenir non plus, en fait, je dis, mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. Franchement, comparé à la muscu qui est bien faite, ce n'est rien du tout. Et aujourd'hui, je pense qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas de résultats, et là, je parle en sport, mais quel que soit le domaine, en fait, c'est que ils ne sont pas passés par toutes ces étapes, d'accepter la difficulté, que ce soit de plus en plus dur, d'avoir développé leur résistance. Euh, quand ça fait mal, en fait, ils s'arrêtent. Ils disent « Ah ben j'ai mal, j'arrête. » Mais quand t'as mal, c'est que t'as pas commencé. T'es pas à fond. T'es pas à fond. En fait, euh, être à fond, c'est bien plus que ça. Et je pense que c'est un des trucs qui me caractérise par rapport à beaucoup de personnes. Et ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que quand c'est dur, en fait, ben jamais je vais lâcher, en fait. Tant que j'ai pas atteint l'objectif jamais je vais lâcher. Et si j'ai mal, en fait, euh, je vais me concentrer sur autre chose, je vais mettre mon esprit ailleurs, je vais réussir à me, à me mettre ailleurs. Et je me souviens quand je faisais euh, de la force athlétique, donc j'avais été champion de France en 2000, euh, 2005. Bref. Forcément, quand tu te mets euh, 150 kilos sur le dos, euh, ça ne fait pas du bien. Mais en fait, tu n'y penses pas, tu, tu y vas, tu déconnectes tout, tu déconnectes tes sens. Je me, souviens, je me suis entraîné avec des douleurs, notamment au genou Mais en fait... Euh, tu t'échauffes bien, tu te mets mentalement dans les bonnes conditions, et donc je ne conseille pas forcément de faire ça, aujourd'hui avec le recul c'est un peu con, mais il faudrait faire différemment, euh, on pourra en reparler si ça intéresse, bref, et bien en fait on arrive à couper tous les signaux ex extérieurs, et à se mettre vraiment dans sa bulle, et on arrive à continuer, 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 à faire ce qui est prévu, et donc à progresser, et à avancer, et si on n'est pas capable de faire ça, c'est pour ça que la, la question sous la c'est, qu'est-ce que ferait la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qu'elle ferait Est-ce qu'elle resterait assise sur le canapé euh, à se plaindre parce qu'elle a mal au dos, parce qu'elle n'est pas souple, euh, je sais pas euh, parce qu'elle n'a pas la vie qu'elle veut, parce qu'elle euh, ne sait pas faire si ça, euh, voilà elle sait pas faire un truc, et que d'autres y arrivent, que c'est la faute de ses parents, que c'est sa génétique, tout ça. Alors certes, on n'a pas tous les mêmes capacités, hein, euh, évidemment. Mais il n'empêche que, je pense que se nourrir de la douleur, accepter la difficulté, et euh, sans nourrir, c'est des choses qui s'apprennent en fait, c'est comme tout, la progressivité fait qu'on arrive à s'y faire fait qu'on arrive euh, à accepter euh, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus loin parce qu'en fait comme j'explique je souvent à mes élèves euh, tout est fait pour qu'on ne force pas tout est fait pour qu'on n'ait jamais à forcer euh, pour qu'on soit toujours facile, pour qu'on soit toujours dans le confort c'est notre corps, c'est notre système nerveux c'est nos origines, et donc et si on ne fait rien pour améliorer entre guillemets tout ça, euh, et ben en fait on est toujours en confort, et dès que ça devient dur, on va dire ah non, je lâche, je lâche. Et notre système nerveux va envoyer plein de signaux pour dire non, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, ne fais pas, ne fais pas, et donc tu ne vas, vas pas faire, sauf que tu peux développer tout ça, c'est bien expliqué d'ailleurs dans le livre Le Gène du Sport, euh, qui est un excellent livre de David Epstein, vous pouvez le lire plutôt deux fois qu'une, c'est vraiment un livre génial, euh, Le Gène du Sport, et donc euh, c'est bien expliqué, comme tout, tout se développe, tout se développe à force, à force de faire, et comme le dit Daniel Coyle également dans son livre Le Talent Code, le talent, c'est le travail, c'est la répétition, c'est pas plus compliqué que ça. Moi je le vois encore en kayak là dernièrement. Plus je fais de kayak, plus je progresse. Alors, bien sûr, ça a ses limites, hein. je vais pas arriver euh, sur à Champion Olympique, mais jusqu'à un bon niveau, on va dire, je pense que ça va marcher comme ça. Jusqu'à, comme je dis en muscu, jusqu'à 80% de mon potentiel ou 85%. Et au-delà, il bah, faudra un peu plus réfléchir, même si les séances sont structurées. Mais. Euh, Ouais, y a, pour moi, il y a, y a ce, cette fuite de la difficulté. Quand c'est dur, continue. Et euh, peu importe qu'on te dise. Euh, si tu t'attends à Je vais prendre un exemple. Donc, tu fais une, une, une série euh, de sport, je sais pas, la course à pied, n'importe quoi. Et puis, tu dois faire un truc qui, normalement, euh, doit être facile. On te dit, bah voilà, tu dois courir euh, en temps. Et puis, toi, tu te mets. Et puis, tu vois ta fréquence cardiaque, qui est plus haute que, euh, ce, que, que ce que tu espérais, qu'est-ce que tu pensais. Euh, je sais pas, où tu fais du vélo, tu vois qu'en watts, bah putain, t'es pas du tout collé à ta fréquence cardiaque, tu te dis bien, tu peux en forme, tout ça. Mais, alors cest à on va te parler d'autorégulation, tout ça, euh, de tout ce que tu veux, pourquoi pas. Mais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que on s'en fout de tout ça. On s'en fout. Ce qui doit être fait, doit être fait. Il n'y a pas d'histoire de euh, si.. Euh, la séance, et tiens, nous souvent, au carrière, on a des séances qu'on appelle, faut suivre le leader. On dit, voilà, bah, on dit à notre pote qui fait les programmes, il dit, c'est quoi la séance Il dit, bah, c'est simple, faut suivre le leader. Donc, on a des séries, il dit, faut suivre le leader. Donc, en fait, c'est pas compliqué, Si tu y vas à fond, tu, tu suis le gars. Alors, si t'es premier, bah, ça va, mais si t'es pas premier, et bah, faut que tu bourres, tu bourres, tu bourres pour attraper les autres, et euh, tu vas au carton. Et c'est tout, c'est comme ça. Et il y a d'autres séances, bah, forcément plus faciles. Mais si t'as prévu un truc, et que euh, t'as plein de qui disent, ouais, oh, bah, t'as l'air fatigué, ah ouais, euh, non non. Mais si la séance, c'est la séance, fais-la Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de parts, justement, à, au fait de s'écouter, au fait de... Euh, d'avoir envie, de ne pas avoir envie, tout ça. Ok, c'est bien de s'écouter, c'est bien, et je suis aussi d'accord là-dessus. Mais, il y a des moments, en fait, où il faut arrêter de s'écouter, il ne faut pas s'écouter tout le temps, parce que sinon, on ne fait absolument rien. On, est, euh, on devient des locs. On devient des locs. on a des mood beads. On n'avance on, on, on pas. On n'avance pas, en fait. Dans la vie, tout ce qu'il y a de l'intérêt forcément, il faut passer par la difficulté. Euh, tout ce qui est de l'intérêt demande des efforts. Demande des efforts de plus en plus importants, de plus en plus intenses, et quel que soit le truc, quel que soit le truc. Euh, et, je, et je crois que la muscu, et c'est pour ça que je le dis souvent, c'est une bonne école de la vie là-dessus, parce que quand tu es vraiment motivé, tu vas aller plus loin que les petites séries, les petits trucs, ça n'a rien à voir avec la muscu que je vois faire aujourd'hui dans la plupart des salles, ou des fois sur les vidéos, et donc c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves, aux personnes qui font, encore une fois, appel à mes services de coaching à distance, c'est il faut passer outre tout ça, il faut, euh, il faut se transformer en Super Saiyan. Il, il faut y aller, en fait. Euh, c'est simple, hein. je dis souvent à ceux qui me côtoient, je dis, c'est soit tu me suis et on s'élève, soit, euh, soit, soit tu crèves, quoi. <rire> c'est un peu ce que je dis, quoi. Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est soit tu as la difficulté tu vas t'élever, tu vas avancer, ou soit tu l'acceptes pas, tu dis non, non, moi c'est trop dur, et soit tu resteras des pâquerettes. Voilà. Soit tu restes au sol, comme ça, là, tu restes comme ça, et à la fin tu finis comme dans le film Wally, arrives plus à te déplacer à pied, euh, <rire> t'es en chaise roulante tout le temps, et, euh, et ouais, il faut, il faut te sortir les doigts, il faut te sortir les doigts, et sans-les, plutôt deux fois qu'une, hein. c'est normal que ce soit difficile, Sangoku quand il est contre Freezer, il a le choix, Freezer il vient de tuer Krillin, qu'est-ce qu'il fait euh, Il a le choix, il peut, il peut pleurer puis se faire découper, ou, euh, ou alors il choisit de se transformer en super, il choisi. il s'énerve comme un malade, il accepte la difficulté, il se transforme en super Saiyan et puis il démonte Freezer quoi. Voilà et ben c'est un peu pareil pour tout. C'est vrai que je pense que Dragon Ball Z c'était une excellente série pour l'éducation. Euh, il n'y avait y... pas d'histoire de euh, ah, je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué ben, t'es fatigué c'est soit ça soit le monde est détruit donc qu'est-ce que tu fais bah ben, tu vas essayer de sauver le monde. Bah ben, là c'est un peu pareil. Essaye de sauver ta vie <rire> et ça passe par justement ne pas fuir la difficulté, l'accepter et s'en nourrir. Allez, je crois que je vais finir là-dessus parce que je commence à dire plein de conneries sur DBZ. Bref, comme d'habitude, tous les liens pour aller plus loin se trouvent dans la description. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sous le podcast pour m'aider à réfléchir, à me tirer vers le haut. Vous pouvez le faire également sur le site leadercast.fr via l'onglet contact. Euh, les notes sur les applications de podcast, c'est utile aussi. Donc sur Spotify, 5 étoiles, sur Apple Podcast, 5 étoiles. Un petit commentaire encourageant aussi. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, des expériences à partager, euh, je suis toujours preneur. Allez sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Et n'oubliez pas, la difficulté c'est votre ami et c'est pas euh, votre ennemi. Allez, à la semaine prochaine. Salut.